0: Är du nyfiken på hur man gör effektiv cybersäkerhet i stora organisationer och företag? Vet du vilka åtgärder som verkligen gör skillnad? Häng med oss i CyberTalks och få svaren från våra erfarna gäster. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I dagens avsnitt av CyberTalks träffar Rolf Jakob Limberg CISO på Nordax. I avsnittet pratar de om CISO-rollen och hur man balanserar hotbild och regelverk i en bank. De pratar också om betydelsen av nätverk och vikten av att vara nyfiken. Hej och välkomna till veckans avsnitt av CyberTalks. Idag har jag med mig Jakob Lindberg från Nordax. Välkommen. Tack så jättemycket. Det här ser jag fram emot. Vi har ju träffats ett antal gånger genom åren i lite olika sammanhang. Och jag uppfattar dig som en, en klok och ganska tänkande person så att jag ser fram emot att få diskutera med dig här lite i ett avsnitt. Men du är först lite om dig. kanske. Du är CISO på Nordax idag.
1: Ja, sen tre och ett halvt år tillbaka så har jag en CISO-roll på Nordax Bank. Eh, Banken för det nya normala. Eh, och tidigare har jag haft liknande roller i andra banker. Nordnet och SBAB. Mm. Bland annat då, eller, egentligen det är de eh, ställen som jag arbetat på i den här rollen. Och jag har jobbat eh, 20 år ungefär plus i, i bank och finans. Och varav eh, de kanske 15 eller 15 år som inom säkerhet. Yes. Så att, eh, det är väl en intressant... Eh, Eh, historia förstås. Och, eh, sen kan man väl säga att jag kom in på säkerhetsområdet lite av en slump. Jag blev erbjuden en, en säkerhetschefsroll i samband med strategiförändring och organisationsförändring. Och Det är väl ingenting jag direkt ångrar idag. Eh, innan dess hade jag en eh, ingenjörsbakgrund och eh, också en bakgrund från försvaret eh, som reservser Och Där är jag långt bak i tiden hade läst säkerhetstjänst, vilket jag faktiskt har eh, haft nytta av i, i cso då som jag haft tidigare.
0: Mm. Spännande och, ehm, och vi kanske liksom hoppar rakt ner i det. Då, men, men en av de sakerna också som, ehm, som jag skulle vilja kanske börja med att fråga det är så att utifrån de olika rollerna som du har haft. Ehm, vad är de största förändringarna liksom, i vår bransch och kring frågorna och deras attention? Eller om du, om du tänker tillbaka till hur det var när du startade i en säkerhetsråd till vad det är för typ av frågor och, eller hur de hanteras idag.
1: Ja, den stora förändringen är väl åtminstone för finansiell sektor att eh, det som vi pratar ibland skämtsamt som regelverk med äder då, mm. är har ju något som liksom har tilltagit kraftigt sedan 2016. Jag tror att Världsbanken har skrivit en rapport att eh, 25 av 28 regelverk som, som rör finansiell sektor har tillkommit efter 2016. Så det är väl en jättestor upptäckt, tänker jag. Mm. Sen så har ju också eh, hotbilden förändrats, förstås, i takt med att vår digitalisering ökar och jag skulle säga att globaliseringen inte ökade den är ju genomförd egentligen. Eh, vilket gör att, att eh, nya typer av hot och tekniska eh, förändringar och eh, uppfinningar, kreativitet är ju en, en drivkraft, kreativitet och pengar. Det är ändå så att i, i banksektorn så finns det ju, jag tror att i Europa så finns det 40 triljoner euro, om man minns rätt, eh, och det i sig är ju en drivkraft för att, att cyberkriminella att eh, se en potential, helt enkelt. Mm.
0: Nej, men så är det. Och du är inne på flera av de sakerna som jag är, som jag är nyfiken kring, som jag tänkte vi ska, vi ska djuploda lite grann i. Men om man tar, och du kanske kan nämna lite om, om, om Nordax, eh, ni medelstor bank eh, och en bara svenska eller nordiska och, och, och sådär så att vi får lite skopet på, på rollen idag och det är egentligen för mig en, också en inledning till lite grann sen att fråga lite om hur så i rollen som CISO hur tänker du kring säkerhet eh, liksom, har du en grundfilosofi som du, som du så här vill jag göra säkerhet för Nordax?
1: Ja, spontant grundfilosofin är väl att hålla det så enkelt som möjligt mm. eh, men vi kan komma in på det lite mer eh, Nordax är ju en ledande specialistbank och vi har ju hållit på sen 2003 och haft en, en ganska stark utveckling på senare tid. Och över åren har vi då byggt liksom processer och rutiner och vi har utvecklat än idag en idag oöverträffad kompetens kring kreditgivning. Och det har gett oss en ledande position bland de mindre bankerna. Inte minst via den effektiva plattform för låneförmedlartjänster som vi och andra aktörer är så beroende av idag. Vi erbjuder privatlån historiskt men nu idag också sparprodukter och bolån. Vi har seniorkrediter via svensk hypotekspension och sen så har vår vi ägs av Nordic Capital och vi har tillsammans med dem med dem genomfört förvärvet av Bank Norwegian vilket har gjort att vi då har ökat betydligt i storlek. Så att idag så är vi Mer än dubbelt så stor som vår närmaste konkurrent, och vi har två miljoner kunder och en miljon kreditkurskunder. Så att det är ju en bank som, som är väldigt spännande i sin roll och karaktärutveckling. Och och vi täcker då den nordiska marknaden samt Tyskland, Spanien och Holland faktiskt. Och har då
0: många partnersamarbeten, ska jag väl tillägga. Just det. Nej men och, och det är det som jag tycker är lite spännande också, för jag upplever ju. Från, från min horisont just att ni har varit och är kanske fortfarande uppe i en ganska stor tillväxtresa. Um, och och tillbaka till -rollen då rollen hur Vi ska prata mer om liksom regelverk och alla de sakerna. Men, men hur, hur är det att vara CISO i en, i, en, i en bank som växer så pass starkt?
1: Ja Det är en oerhört spännande resa om, om jag som ung... Eh, Seglingsintresserad tonåring ville bli båtkonstruktör och då hade jag fått frågan om jag, om jag skulle jobba i bank och kanske med det långa ordet informationssäkerhet. och hade jag nog sett väldigt frågande ut. Men det är ett väldigt hett område i, mm. idag och jag, jag ångrar inte dugg att jag landade här i den här i, i, rollen och i den här sektorn helt enkelt. I en växande organisation så sker det ju en, en utveckling och en förändring och det gäller det att vara lyhörd för organisationens behov och förstå affären så att, så att det här regelverken kan, kan appliceras i balans helt enkelt. Jag brukar ibland på såna här interna utbildningar citera jag tror han jobbade på Gartner när jag läste det här citatet. En kille som heter Bill Malik som pratade om, om eh, bromsarna på din bil. Alltså säkerhet är som bromsarna på din bil. Och dess funktion är att sakta ner dig. Men syftet är ju att låta dig köra riktigt fort. Och det tycker jag att jag har haft med mig och, och försöker tänka på eh, så att man inte enökt stirrar på de här eh, no's utan eh, försöker säga ja, men så här skulle vi kunna göra detta. Sen är det ju, det, det låter väldigt enkelt och tyvärr så är det inte så enkelt för det, det är ju en ständig förändring och det, det är ständigt behov och det, det är nya partners och det är förvärv och det, det, det är en rörlig materia helt enkelt. Men det är oerhört spännande och tacksamt att jobba i en organisation som Nordax där det är ganska lågt i tak eller väldigt lågt i tak eh, och det är en stor, stor eh, framtidstro och
0: eh, det går också väldigt bra för oss. Mm.
1: Så att det, det är oerhört
0: positivt. Ja, men, och jag tycker att det där är spännande. Jag tyckte att det var ett väldigt målande och beskrivande citat. För det är ju precis det. Och det, det där är, jag tror att vi vi har, vi har snuddat vi frågan på olika sätt i Sabitalks -tider med andra gäster. Men just det där, liksom, vad det är vad är våran roll egentligen som security practitioner? Så det, jag tycker att det sammanfattar det, är ju väldigt, väldigt bra. Det där att ja, Ibland så måste vi sakta ner eh, bilen för att få... Så att säga, har, har vi hunnit stänga alla dörrar och är lasten surrad? Och, och de, när takboxen sitter den verkligen fast? Men, mm. men syftet är ju faktiskt att sen kunna köra så jäkla fort som tygen håller. Det. det är en ganska bra inställning tror jag. För det, den ger egentligen väldigt mycket vägledning till... Till oss som practitioners, hur vi borde tänka, tror jag. Eh, och jag tycker det där är intressant också. Och det kopplar in till massa riskaptit då, och såna här frågor också som ju är liksom, tydliga begrepp som också förekommer i, just i, i, i branschen. Men, men eh, om man då också kommer in på det lite, grann, financial services och bank som, som, eh, som sektor. Eh, jag har jobbat i den själv och, 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 och kommer ju också ihåg att jag var verkligen utsatt för den här regelverkstillväxten. Eh, jag jobbade ju själv på, på General Electric och deras Capital division då samtidigt som man blev finansiell, eller systemkritisk finansiell institution i USA med Federal Reserve. SOX kom också och det var en massa olika regelverk som kom. Och, och vi anställde hundratals människor. Eh, och det var tufft. Mm. För samtidigt så man, ska man fortfarande göra det som vi pratade om nyss. Just det. Um, Hur tänker du och hur, hur, hur agerar ni för att balansera det där? För att det är ju också så just i den här branschen att, att vara non-compliant är ju heller inte en option. Uh, I alla fall inte med regelverken. Interna policy kan man ju göra möjligen avsteg från. Men, men det finns ju en hel del tvingande krav i, i branschen. Och det finns en hotbild och det finns en, en affär som vill växa snabbt. Mm. Det är ett ganska svårt jobb.
1: Det är bitvis ett svårt jobb, men som jag sa inledningsvis så är ju min, du, du frågar om filosofi, att, mm. att, att försöka göra det så enkelt som möjligt. Och, eh, det, att göra det enkelt det är ju att också att basera arbetet på beprövad erfarenhet, beprövade eh, eh, Ramverk och processer och liknande, det är ett sätt att göra det enkelt och, och en annan sätt att göra det enkelt är att bygga, vi människor vi har ju förmågan att bygga vidare på andras erfarenheter, så det är att, att försöka ta del av andras erfarenheter och bygga vidare på det och tillämpa det på ens egen domän eller eget, eget företag så, så är det möjligt att göra det enklare. Det går inte att göra det enkelt för det är ju ändå trots allt rätt avancerat. Men min roll på Nordax har förändrats över åren, jag tog vid efter tidigare kompetenta kollegor som jobbat länge med informationssäkerhet och hade väl kanske inte fått fullt gehör i, i styrelsen och i, i organisationen. Så att jag, det jag gjorde först var att etablera en ny säkerhetsstrategi och i sin enkelhet då basera den på det som finns där ute i form av ramverk, ta ett exempel, NIST Cybersecurity Framework som mm. har blivit klart dominerande idag jämfört med när jag började som säkerhetschef, det var väl 2008 någon gång så gick jag på en ISO 27000-kurs. Um, och i den kursgruppen så var vi, av de kursdeltagarna så tror jag fyra idag är banksis hos oss. Men NIST har ju blivit klart dominerande och till och med Finansinspektionen har ju uttalat att det är det som är ledskärdan idag. Och sen har vi ju sett också att en del företag och leverantörer som har jobbat med ISO 27000, inte på grund av det men kanske på grund av att man inte applicerat säkerhet rakt igenom organisationen också har blivit utsatta för en del allvarliga incidenter. Mm. Så att eh, jag brukar säga att eh, tittar man på en leverantör som har en ISO 27000-certifiering så så är det väl först lämpligt att titta på deras SOA, statement och applicability och så vidare. Exakt. Och det är, det är ju ganska välkänt nu. Men eh, inledningsvis då så etablerade vi en en säkerhetsstrategi som vi har jobbat med sedan dess och under tiden här så har det kommit ytterligare regelverk och då är det så att alldeles färskt är att jag har, min roll har förändrats. Så att nu har vi etablerat informationssäkerhetsfunktionen då en, en kontrollfunktion i andra försvarslinjen som jag leder och det här året ska vi då bygga rutiner och processer och metoder och, och förstås göra det enkelt och dra nytta av våra, våra kollegor som jobbar i andra försvarslinjer redan men tillämpa nu detta på IT- och informationssäkerhetsområdet som ju är av ganska stort intresse för, för tillsynsmyndigheter och reglering inom EU.
0: Ja, men exakt. Och, och för alla som inte jobbar i, i, i financial services, så, men där finns det ju, och det är ju en del faktiskt av regelverket, finns det en ganska tydlig eh, krav kring three lines of defense. Där man egentligen har första linjen som är management functions, eh, andra linjen oversight och control functions, alltså riskfunktionen eh, till exempel compliance och så tredje försvarslinjen intern revision och det är liksom så man bygger en, en governance struktur egentligen väldigt tydligt eh, och det ser man ju även i en del andra branscher som, som tar efter och jag, jag ser också, får man till det där samspelet så är det faktiskt väldigt starkt och jag tror att det, det ger väldigt mycket men, men det kräver just ett visst samspel mm. eh, och sen är det intressant tycker jag att, att följa den här ständiga pendeln fram och tillbaks, vad som är första och andra linjen så att säga just kring säkerhetsfrågan och Det skulle man förmodligen kunna göra ett ganska långt avsnitt om bara kring det. Men, men tillbaka också till själva regelverken. Hur är det att ta emot alla de här? Nu kommer DORA. Det finns redan omfattande regelverk att ta hänsyn till och hantera. NIS 2, Säkerhetsskyddslagstiftning. Det är ganska mycket som kommer åt ert håll på en gång, och samtidigt som kravmassan var ganska stor från början. Hur, hur, hur gör ni när det kommer ett nytt regelverk och hur harmoniserar man för till slut är det ändå säkerhet som ska göras också. Mm.
1: Ja, med 26 och 28 regelverk efter 2016 så är det ju faktiskt en, en flod, eh, skulle man kunna eh, kalla det för. Eh, ja, det är, återigen gör det enkelt att, att, att skära upp regelverket i beståndsdelar och ta bit för bit. Vi jobbar med någonting som vi kallar för auditbok, att vi förklarar vi tolkar det här kravet så här och så här har vi implementerat det och, och här ska vi verifiera det. Så att det, det är ett sätt att att bryta ner och strukturera det. Sen är en, en viktig del i detta är också, som jag sa förut, att, att bygga vidare på andras erfarenheter och kunskapsdela. Och Just Dora-regelverket eh, jobbar vi tillsammans i bankföreningen, bankerna, och försöker tolka, och förstå och eh, hitta liksom, svenska eh, tolkningar och begrepp för att kunna applicera kraven på, på ett vettigt och förståeligt sätt för att det, det är ju inte några nya krav egentligen det är ju mer av samma men ibland kanske lite annorlunda uttryckt med lite, annorlunda, lite andra definitioner så att det är väl att, att strukturera att ta sig an arbetet, bryta ner och omsätta om i, i projekt. Nu har vi inte startat ett Dora-projekt utan vi håller på med ett analysarbete. Så att, eh, här ligger ju de större bankerna före men då, man har också mer resurser. Så där är ju projekten igång redan. Och vi kommer väl att eh, efter sommaren är min bedömning att eh, starta upp eh, ett projekt eller en, en, en samlad aktivitetsström.
0: Men ehm... Och nu är det kanske inte så mycket varken du eller jag just här idag kan ändra på så. Men, men är det för mycket regelverk? Kom, det finns, jag tänker, och bakgrund till frågan är ju kanske att jag tänker mig också att eh, med den flod, som ändå var jag tycker ändå att det är ett beskrivande ord för det, det är en flod. Eh, som har varit kring regelverk så går ju en hel del av bandbräden åt till att också precis det du beskrev. Ta ombord bordet, tolka det, bryta ner det ta fram hur ska vi verifiera och visa att vi efterlever och så vidare det är, ju, det är ju på sätt och vis tid som till viss del skulle kunna användas för att göra säkerhet um, har vi för mycket regelverk i branschen eller är det bara någonting som vi helt enkelt får lägga oss platt inför och säga att det är nog så här det är um.
1: alltså det är svårt för mig att säga om vi har för mycket regelverk för det beror på vem det är som utvärderar men, men i, som jag sa förut så så är det ju inte så mycket nytt som kommer. Jag tror att för mig så började det här när ECB tillsatte något som heter Secure Pay och gjorde, gav ett rekommendationer 20 mellan 2011 och 2013 och sånt, så Finansinspektionens föreskrifter som utkom 2014. Där jobbade vi inom bankföreningen med att tolka och förstå och svara på demister och så vidare. Och det som har kommit därefter är ju bara mer av samma, mer detaljer. Och i någon mån så kan jag förstå och tycka att, att det är också bra. För att eh, när det är väldigt på en hög nivå, summariskt och lite övergripande krav, då blir det också väldigt trubb, kan det också bli väldigt trubbiga tolkningar. Mer preciserade krav är ju enklare att förhålla sig till i, i och med att man mer direkt och konkret kan bemöta kravet och förstå kravet. Eh, sen är det ju inte de enskilda kraven som är det väsentliga, utan det väsentliga är ju att försöka förstå syftet, det övergripande syftet med regelverket. Så att och, eh, om man nu pratar om Dora, att, att skapa robusthet och motståndskraft i finanssektorn. Det är ju någonting som alla kan förstå och tycka är väldigt värdefullt.
0: Precis, och jag, jag tror ju, och det är kanske det du är inne på. Jag gör min tolkning av vad du sa. För du har ett ganska lugnt och systematiskt sätt att resonera kring de här. Jag tror att det finns en hel del som känner en ganska stor press, stress kring att oj, nu kommer det mer, hur ska vi göra det här? Jag tror att det finns någonting att plocka upp i, i, i ditt sätt att närma dig frågorna. Att, ja, i grund och är det mer av samma vårt uppdrag står fast. Vi ska skydda våra finansiella institutioner. Sen får vi hjälp av olika myndigheter att, att, så att säga, peka på olika saker som, som vi bör ha på plats. Mm, mm. Ungefär så. Absolut. Och det är väl ett bra
1: sätt att se, se, se det på att, att säga att vi har den inställningen att det är ett stöd till oss för det, I någon mån så är det ju faktiskt det. Det kan vara olika i olika organisationer hur, hur enkelt det är att, att eh, förändra. För det är en förändringsresa som, som ett säkerhetsarbete. Om man tittar var vi kommer ifrån 20 år tidigare så är det ju förändrings, ett förändringsarbete att införa processer, metoder och, och kontroller och jobba med sina risker, strukturera det och så vidare. Eh, och det kan nog vara så att, eh, kanske inte så som jag har upplevt det, men, men att i, i en del organisationer så, så kan det vara klart underlättande att ha specifika krav att peka på. Helt sant. Men eh, jag tror att idag så har, jo, det, min upplevelse är att idag så har eh, de styrelser som sitter i våra finansiella institut en, en god inblick i och de har full förståelse för den här gamla, det var väl en bilförsäkringsklyscha if you can't afford security, try an accident. Eh, I och med att det finns ett personligt ansvar i och att vi ser idag att eh, incidenter förekommer så frekvent och det, det är till och med så att eh, alldeles i dagarna så är det, eh, pågår det incidenter som, som, eh, som berör det här området.
0: Precis så, precis så. Hör du och kanske lite grann skifta ämne <skratt> men, men en av de sakerna som jag har noterat när vi har, har pratat eh, genom åren eh, så uppfattar jag dig som nyfiken eh, och det tycker jag är roligt. Jag tycker det, jag, är, jag tror att jag är ganska nyfiken själv. Eh, kanske en av anledningen till att jag har den här podden också för att jag får chansen att träffa människor och ställa massa, massa frågor till dem och höra svaren. Men jag uppfattar dig som, som nyfiken också. Och, eh, nätverkande har ju vi stött på varandra i en del sammanhang också. Vad, vad fyller det för funktion för dig? Jag tror att nätverkande är jätteviktigt. Och
1: om man tittar på mig själv så har jag haft stor nytta av, av de nätverk som jag har, och figurer, har figurerat i och figurerat i. Eh, på 90-talet så, så arbetade jag på KTH efter studierna och i något sammanhang så lyssnade jag på någon. Jag tror det var en säkerhetsperson som beskrev fenomenet i diskussionsforum. Jag var väl kanske lite nyfiket intresserad då. Eh, och den personen svarade att, ja, eller beskrev att jag ställde en komplicerad teknisk fråga, gick och la mig och på morgonen hade jag svarat. Eh, nu 30 år senare så lär vi oss att, eh, eller läser att AI-bottar ger oss svaren direkt. Eh, men jag tror att eh, reflektion, eh, delandet av erfarenheter, insiktsfull analys och så vidare, trovärdiga slutsatser- eh, är viktiga och kommer kan komma genom ett aktivt nätverkande. Vi människor har ju förmågan att lära oss av varandra och att eh, få ta del av andras problem eller misstag. Det är oerhört kraftfullt att få, få en inblick i, i de dyrköpta erfarenheterna. Så jag har nätverk från studierna, jag har nätverk från Tiden i försvaret och, och därefter från näringslivet. Och sen när jag arbetade på SBAB och när SBAB blev medlemmar i Svenska Bankföreningen, jag tror det var 2010, så har jag aktivt medverkat i säkerhetssamverkan inom bankföreningen. Och det är förstås ett viktigt nätverk. Och ett tips kan ju vara att ett bra sätt att bygga ut nätverket, är att om man inte har tillgång till något nätverk, det är att medverka i de kommersiella nätverk som finns idag som ett första steg och vart efter du, du möter personer, knyter kontakter, diskuterar problem och så vidare så ökar ditt nätverk och, och jag har också erfarenhet av att vara aktiv i konferenser och event och, och där för diskussioner med personer som, som har erfarenheter som man kan, man kan ta del av. Säkerhetsarbetet idag och för mig det bygger på de förtroenden som etablerats. Genom åren i, i nätverken och det, mm. det är ganska viktigt eftersom vi, vi, det saknas ibland vissa formella strukturer för att kunna nätverka och alltså då, då är de informella strukturerna ganska kraftfulla.
0: Men det där, det där tänker jag också på och jag tycker att det är en ganska bra sätt att tänka kring att det finns en massa formella strukturer och de kommer de kommer finnas därför, men där är också ramarna väldigt tydliga liksom, för vad man får och inte får. Och så där. Men det där informella strukturerna är nog så viktiga att bygga upp. Det har hjälpt mig jättemycket också när jag var sis och det hjälper mig i andra sammanhang idag, alltså i den roll som jag har, har nu. Det som jag tycker alltid är det svåraste med nätverkande, det är ju att hitta den där gruppen där man har ungefär samma inställning med kring det här ganska så viktiga komponenter i nätverket, det vill säga givandet. för att, Det är i alla fall min erfarenhet att för att ett nätverk över tid ska vara värdefullt så måste alla vara inställda på att ge någonting. Man ska inte gå dit bara för att få, utan det är minst lika viktigt att man är beredd att putta in. Det där kan ju på sätt och vis, och jag märker ju att en del i vår bransch tycker att det där är lite svårt därför att man uppfattar ju säkerhet och med viss rätta som någonting väldigt känsligt. Det är någonting väldigt... Man vill hålla nära kroppen för organisationens skull. Um, har du också upplevt det? Absolut. Och jag tror att... Jag vet inte om jag har varit
1: särskilt liksom framgångsrik i nätverken, Men jag har alltid haft inställningen att försöka vara så öppen som jag någonsin kan. Just för att referera till det jag sa förut om... Mm. Andras dyrköpta erfarenheter att bidra med mina erfarenheter eh, för, hjälper förhoppningsvis någon. Och då funkar ju psykologin så att ger jag så kan jag lättare förvänta mig att få tillbaka någonting. Mm. Och det är faktiskt så också att eh, Finansinspektionen har också tryckt på vikten av att utföra informationsdelning. Mm. Och det finns ju strukturer och, och formalism kring det. Eh, allt Alltifrån eh, eh, amerikanska strukturer kring ISAX och så vidare. Eh, som vi har eh, omkring oss och som vi deltar i på olika sätt. Eh, vi är väl kanske inte så som bolag så tekniskt integrerade i de sammanhangen. Men vi, vi jobbar och har anslutit oss till samverkansorgan för att kunna få ta del av
0: information. Så att mm. det är jätteviktigt. Nej men det är ju det. Och... och... Jag minns själv, det började bli några år sedan, men jag minns ett, sådär, ett forum där då var det var hett att börja prata om threat sharing. Och det där attraherade ganska många som ville komma och, och delta i det. Men vid det där första mötet så, så, så var det helt tyst. Så att jag tror att den underförstådda liksom var att. Threat sharing bestod för de flesta då av att man skulle gå dit och lyssna på andras erfarenheter. men Man hade inte riktigt reflekterat kring vilka, vilka erfarenheter, vilka hotbilder, vilka learnings och vilka olyckor och incidenter man själv och, och, och vilka learnings man hade dragit från, från dem. Att det var det som var själva grejen att man skulle komma dit. Jag tror att det har, i de flesta sammanhang så har det där förflyttat sig och jag tror att de flesta har en mycket mer... Um, att många av de här formen har, har mognat och, och därmed ger, ger mycket, värde, mycket mer värde också. Men, men det är för mig är det en, en sån här fundamental del i nätverket att fundera i förväg över vad du själv tar med och kan ge. Eh, och ju, fler som, ju fler som gör det, desto bättre kommer det också att bli eh, tror jag.
1: Mm.
0: Um, Håller med. Um, men hur, du har ett antal olika nätverk som du var inne på. Hur, eh, hur använder du dem idag? Eh, vad, vad har du för nytta av dem i, i det dagliga? Och vad, vad, säga, nu när du har jobbat med det, så, vad, vad är det, vad är det det ger dig tillbaka?
1: Ja, framförallt så är det väl att lägga örat mot rälsen och förstå vad är det som händer eh, där ute. Och vad är det som jag bör vara uppmärksam på? kan komma att hända även hos mig det är väl det som är kanske det mest uppenbara eh, och sen är det väl också det att eh, jag pratade om Dora tidigare och att eh, förstå och höra, ta del av hur tolkningar och eh, begrepp, kanske definitioner eh, kan vara, uppfattas olika så att eh, det berikar ju det är ju trots allt så att vi människor är både är väldigt relaterande och sociala varelser. Och det är väl så att säga inärvt i oss att vi behöver reflektera tillsammans för att göra någonting
0: bättre. Förhoppningsvis. Exakt. Exakt så. Jag pratade med någon annan för inte så länge sedan om just det här. Och att och min take var då att... Det bästa som händer, det är när någon faktiskt har en helt annan ö, åsikt eller uppfattning om ett krav eller vad det nu må vara. man diskuterar. För då får man ju den här, mm -hmm. jag var ganska säker på att jag trodde att det var så här och, och så kommer någon att säga att det är på ett helt annat vis. Då blir, och det är kanske tillbaka till den här nyfikenheten också. Då blir det ju ganska intressant, både intellektuellt men också liksom mer alltså förstå. Jaha, tänker du så? Berätta. Och sen kan man ju agree to disagree när man går därifrån. Och det är ju också det fina med nätverk. Man mm. måste inte bli kompis och överens om allt. Utan man får tycka olika. Det. Men det är, det är otroligt mycket mer spännande när någon faktiskt tycker annorlunda. Är vi bra eller är vi dåliga på det i, i, i nätverket? Vad är dina nätverk? Att våga tycka annorlunda.
1: Jag tror att den slutsatsen där att agree to disagree är viktig. Tyvärr kanske så ska jag säga så är jag väl... Vi som är så som jag nätverkar så har vi rätt mycket samsyn kring både hot och, och, och lösningar, så att säga. Eh, sen gör man ju olika val och det beror ju på organisations dens respektive förutsättningar. Eh, men trenderna är ju, är ju ändå trots allt eh, kanske entydiga. Mm. Så att eh,
0: det enda vi vet att imorgon kommer att vara annorlunda. Så är det. Så är det. Ja, men jag tycker att det där är intressant. Jag, nu är det ett, lite litet tag sedan, men jag träffade en CIO. Som apropå det här vågar våga vara, liksom ta en annan stans. Eh, för jag kan nog, alltså, det kanske var bakgrunden till min fråga också. Jag kan, ibland, jag kan nog ibland själv tycka att vi är lite för liksom, konsensusdrivna. Och vi, vi flyttar oss gärna in mot någon slags trygg mitten. Ibland. Och så träffade jag en CIO för ett litet tag sedan. Ehm. Och han var verkligen, han var ju ingen säkerhetspractitioner, eh, men han hade ju ändå som CIO ansvaret för att liksom bedriva en säker verksamhet då, eh, i deras organisation. Och han hade ganska klara uppfattningar om också hur vi som, som säkerhetscommunity liksom cementerade vissa saker som han tyckte var uppenbart fel. Han, han trodde att en del av de klassiska strategierna kring hur man ska göra säkerhet var, var obsoleta. Han var ganska liksom eh, Ganska högruddig i sina tankar kring hur, hur han istället... Han pratade mycket om att liksom minska attack surface. Och, och, och våga välja andra lösningar. Våga hoppa över generationer eh, av, av tekniska skydd. Jag tyckte det var väldigt spännande. Jag kanske inte höll med alla. Men det, det är nog ett av de samtal som har flyttat mig själv i tanken. Längs, så att ja kan man, kan man tänka så pass annorlunda? Just. Det, det tyckte jag var mm. häftigt. Det finns ju...
1: Eh idag eh, gans, ett ganska rikt univers av kreativa tankar och, och kanske inte just i, i dagens podd men i andra poddar så, så finns det ju eh, go, alltså, lite mer avancerade tankar än, än det som jag kanske framför här eh, kring, kring hot och lösningar exempelvis då. Och det är ju någonting som jag har Försök ta till mig att, att hänga med, men
0: nu är det ju så många kanaler att det kan vara, det kan vara svårt att, att fånga allting. Då. Så är det. Det tror jag är faktiskt en av de stora utmaningarna vi har. Att flödet av, av information som vi kan ta till oss om vi har tid eller möjlighet är ganska stort. Så det gäller att välja, välja, si, välja sina källor och välja sitt nätverk så att man verkligen får ut det man behöver. Hörde du, tiden går ju fort här i Sarbetalks också. Jag tänker och det brukar jag alltid passa på när jag har en gäst här att titta lite framåt också kring trender, framtid um, och jag tycker alltid att det är spännande att höra gästen tänka lite kring vad är det vi har framför oss. Jag ser ju en ganska föränderlig värld uh, som definitivt inte har blivit tryggare det senaste året utan tvärtom um, men hur ser du på framtiden? Vad, vad, behö, vad är det vi kommer behöva förhålla oss till imorgon?
1: Ja, vi kommer att behöva förhålla oss till att det kommer en förändringar. Eh, vilka det blir, det vet vi inte. Men vi behöver därför vara, ha örat mot rälsen för att kunna förstå och uppmärksamma vad som händer. Och Sen tror jag att eh, det finns ju en del eh, ska kalla paradigm eller principer- eh, som jag tror det finns de som alltjämt gäller och kommer gälla exempelvis så brukar jag, tycker jag att den här principen om försvar på djupet är, är alltjämt relevant mm. men den behöver kombineras med nya synsätt, det här med noll tillit mm. eh, och det är inte så att det ena kommer att ersätta det andra men, men tillsammans så kan det bli väldigt kraftfullt. Eh, Sen har vi ju ett tekniskt arv, de flesta av oss, även, även vårt företag har ju efter, efter 20 år ett, ett, en teknisk skuld som vi behöver hantera och då är det, lite, det är en lite längre resa att, att fullt ut anamma nya synsätt som noll då till exempelvis. Ehm. Men AI är något som absolut är på gång. Vi roar oss med att ställa kluriga frågor till ChatGPT och ser också, den, de flesta av oss som har provat, ser också en väldigt praktisk nytta. Men jag tror att det är än så länge lite tidigt att se de verkliga implementationerna. Det kanske finns, men ingenting som jag har sett hittills som, som tyder på det. Men det är absolut ett område som kommer att komma. Alltså beslutsstöd för att snabba upp och såla information och filtrera eh, mängder av, av eh, events och så vidare. Det är absolut någonting som AI kommer att eh, kunna hjälpa oss med. Eh, mikrosegmentering är någonting ytterligare som, som är en trend som fortgår och, och även vi försöker eh, hänga med i den utvecklingen. Eh, vi har ju påbörjat en, en molnresa som vi, vi fortsätter att tar steg för steg. Sen tror jag också att eh, idag finns det fina verktyg och lösningar men eh, vi är eh, kanske inte fullt ut eh, redo att använda alla de fina verktyg vi har. Och, ta exempel som Data Leak Prevention och Cloud, Access, eh, Brokers tror jag det heter. Eh, det finns jättefina eh, stöd för, för oss där och som möjliggör att möta de här utmaningarna. Men eh, eh, trenden är väl att det kommer att komma nya verktyg, nya insekter, in, insikter och eh, även nya fyrbokstavsförkortningar som vi kommer att få lära oss. Framtiden är ju redan här på många sätt. Eh, och vi tar det ett steg i taget. Geopolitik, angreppskrig och klimatpåverkan kommer att ställa nya och förändrade krav på, på vårt säkerhetsarbete, helt klart.
0: Ja, men jag håller med jag delar, delar bilden och vi kan vara helt säkra på att det kommer nya förkortningar alldeles runt hörnet. En av de sakerna som du nämnde och som jag skulle kanske som avslutning här plocka upp lite grann det var det om den ständiga förändringen som, som du började med egentligen. Det är en liten fråga som också ligger mig relativt varmt om hjärtat. För jag tror, och det här är min åsikt. Jag tror att vi som bransch och som community fortfarande underskattar den. Vi, jag tror att vi omedvetet ibland fortfarande strävar efter något slags nytt normalläge där allt kommer att vara stabilt. Och vi får bygga processerna färdigt och, och komma in i bås på något sätt. Jag är högst tveksam till att det någonsin kommer att inträffa. Och jag är inte säker på att vi alltid... 100% att ha tagit ombord den insikten än utan eh, tror att nästa år eller året därpå. Då då intar vi liksom den här. Utan jag tror att det handlar väldigt mycket om att faktiskt på riktigt sätta upp en mycket mer agil organisation som jobbar jobbar i mycket kortare iterationer och hela tiden orkar gå upp och kalibrera så och, och ibland ganska ofta faktiskt återuppfinna sig själv. Eh, och det kommer jobbet och jag är inte säker på att vi 100 har tagit ombord den, den nya världen så som jag tror den kommer se ut än. Jag, vet Nej, inte, som jag bara... håller
1: helt med om det och det är, det är roligt att, att du just nämnde det för jag tänkte på det här gamla eh, citatet eh, från eh, eh, för, ja, runt kristig födelse Gaius Petronius, vi tränar hårt och varje gång vi, vi börjar få fram fungerande grupper så skulle vi omorganiseras och det, det, det är ett så här klassiskt citat och det det gäller ju än idag så att vi, vi där är väl jag vet inte om det är, man kan säga att det är receptet men en, en, en bra metod är ju det agila förhållningssättet och så även för säkerhetsarbetet jag ska inte påstå att vi är, är så pass ledande där, men, men på vår utveckling, vårt utvecklingsarbete är ju och har varit i flera år nu äh, agilt. Mm. Och äh, jag tror att det, det svåra blir då att applicera att de här lite mer traditionella regelverkskraven i det agila flödet. Men det finns idéer och tankar om hur man kan göra.
0: Yes. Och jag tror att det, där någonstans så, så, så tror jag att vi avrundar och, och konstaterar att här har vi samsyn. Det, det, kommer, det kommer att fortsätta komma regelverk, det kommer fortsätta att fortsätta komma ständig förändring och det är egentligen det vi måste förhålla oss till tillsammans med den hotbild som hela tiden fortsätter att utvecklas också. Så vi är fortfarande en spännande bransch. Verkligen, det känns jättekul. Jakob Lindberg, CISO på Nordax, stort tack för att du ville vara med här på också idag. Tack så mycket! Och till alla lyssnare, until next time. Både ett samarbete mellan Orange Cyber Defense och Paliskop och spelas in och klipps på Media.